0: Wachten grote maatschappelijke onrust rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Wat doet dat met de stemming op de beurzen? We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel. Deze keer met Thijs Knaap, senior strateg bij APG. En Simon van Veen, fondsmanager van de Sustainable Dividend Value Fund. Welkom allebei. De, en zakenpartner vandaag Tanja Nagel, commissaris bij EY en P&O Consultants. Ja, we beginnen zoals gewoonlijk met jullie laatste. Transactie, Thijs, wat is er gebeurd?
1: Er is van alles gebeurd, maar ik wilde het hebben over hotels. Um, hotels, de afgelopen jaren haalden we daar rond de 15 tot 20 procent rendement op. Dat was een prima uh, belegging, maar 2020 is niet echt het jaar van nee. de hotels geworden. Uh, ja, iedereen weet dat de hotels liggen stil. Uh, dat betekent voor ons, wij zijn vaak owner-operator... dat ook de inkomsten uh, stil liggen. En uh, ook de beleggingen zelf zijn minder waard geworden. Hoeveel is nog niet eens duidelijk, maar er, er is al een procent of op vijf op, vijf op, op afgesloten geschreven. Uh, en dus uh, kopen we bij. Uh, we hebben, en dat wilde ik melden als, als transactie. We hebben ons bezit uh, in Londen uitgebreid onlangs. En ook geld gestoken in resort hotels aan de Middellandse Zee. Waarom? Vraag je je? Ja. Iets met anticyclisch uh, uh, ja, precies. denken. Ja, nou ja exact. Dus, uh, het is een goed klimaat om te kopen. Als je, als je in de markt bent, uh, zijn er niet heel andere kopers. En dat betekent dat je goed kan toeslaan. Uh, veel hotels die we nu kopen, die, die gaan pas over een jaar of twee, drie open. Uh, en wij denken dat er dan toch wel weer meer gereisd gaat worden... Uh, het zal niet hopelijk in ieder geval een, een lockdown van twee, drie jaar worden. Waar baseren jullie dat op? Nou, uh, dat baseren we uh, onder meer op het feit dat dat niet vol te houden is. Uh, maar we hebben wel uh, gekozen, niet voor zeg maar, klassieke hotels... maar hotels, hotels met een speciale inslag. Onze inschatting is dat het reizen... Uh,
0: en hoppel, snel heen en weer. Nou
1: ja, dat, wat, wat, wat ik zelf vroeger ook wel eens gedaan heb... Er, ergens naartoe uh, reizen en dan voor, voor één vergadering en dan weer terug... dat dat niet zo snel meer terug gaat komen. Uh, ook de conferenties van één, twee, drie dagen... Dat, dat, dat zal misschien ook minder snel terugkomen. Maar wat je denk ik wel gaat zien... mensen moeten toch samenwerken... is dat je voor een langere tijd ergens naartoe gaat. En dan heb je een ander soort uh, accommodatie nodig. Meer een appartement dan een hotel... waar je misschien zelf kan koken. Nou, voor die markt hebben we uh, de verwachting... dat dat uh, met een paar jaar toch weer redelijk op gaat leven. Uh, en daar zijn we nu op aan het ja. voorsorteren. Maar is
0: dat in, in welke verwachtingen staat dat? Doe je dan een beetje marktonderzoek? Doe je wat telefoontjes? Waar, waar kun je dat goed op baseren?
1: Ja, Dat is uh, de kunst van het beleggen ja. inderdaad. Ja, dus een gedeelte is, is, is toch ook gewoon gezond verstand. Dus, uh, ja, maar bel je, bel
0: je een paar grote corporates op en zeg je... Joh, wat verwachten jullie of, of doe je dat ook niet?
1: Ja, uh, uh, zeker. Kijk, we zijn natuurlijk altijd uh, in gesprek... Uh, als je een hotel koopt, spreekt je sowieso ook... met de mensen die daar professioneel in zitten... en die kijken ook naar wat doen hun klanten... wat zeggen ze, wat, wat zijn de redenen voor afzeggingen... waar zijn ze mee bezig. Ja, en we hebben inderdaad een soort algemeen toekomstbeeld... van hoe we denken dat de wereld er na corona uit gaat zien. En ja. daar past dit in.
0: Uh, Simon, wat is er bij jullie recent uh, gekocht?
2: Ja, nou, bij ons de laatste transacties um, zijn uh, ja, niet zo heel spectaculair. We hebben wat bijgekocht in de aandelen Ahold en Essity. Um, oftewel aandelen van relatief defensieve bedrijven. Uh, deze bedrijven doen het alleszins redelijk in de huidige crisis. Ze weten de winst op peil te houden. Ondanks dat ze wellicht wat hogere kosten maken in verband met de... Met de Corona, um, de crisis is nog niet voorbij. En ja, het lijkt toch gewoon op dat het wat langer duren... dan we in eerste instantie wellicht dachten. En dat is voor onze reden om uh, wel in belegd te blijven... Maar, maar dan gewoon iets voorzichtiger te zijn... In de, in de keuze van de bedrijven waar we in investeren.
0: Ja, Tanja, klinkt dat logisch?
3: Ja.
2: Klinkt logisch.
0: Toch? Ja, ik kan er geen gat in schieten, inderdaad. Dan gaan we naar het volgende onderwerp in die zin. Beleggers vrezen ja, een nieuwe aandelencrash bij een tweede coronagolf. Ondanks toegenomen vertrouwen op de beurs, verwachten beleggers dat de koersen dit jaar nog hard onderuit zullen gaan. Blijkt uit een enquête van ING. Thijs, sta je bij, daarbij te knikken? Of denk je nou, ik moet het nog zien?
1: Ik sta bij het scherm waarop de aandelenkoersen ja. voor komen. <laughs> dat is, dat, en dan moet ik zeggen, ik moet het nog zien, want vandaag gebeurt er niet heel veel. Ja, aandelenkoersen voorspellen is sowieso natuurlijk lastige sport, dus dus dit soort enquêtes moet je met een korreltje zout nemen.
0: Maar in algehele tendens? In algehele zin,
1: denk ik wel. Kijk, wij zijn natuurlijk weer wakker na de persconferentie van gisteravond van uh, van de uh, premier. Ook in de Verenigde Staten zie je dat het eigenlijk begonnen zijn aan de derde golf sinds september. Er zijn nu uh, bijna 50.000 nieuwe gevallen per dag. Dus ja, het virus is er nog. Dat gaat leiden tot maatregelen, dat gaat leiden tot economische tegenwind. Nou ja, en dan kan je snel het lijntje doortrekken naar, naar de beurs en zeggen, nou dan zal het daar ook wel niet goed Gaan. Uh, maar da- daar ben ik dan weer wat, uh, wat minder stellig in. Uh, een van de dingen die we de afgelopen tijd gezien hebben, is dat als je kijkt naar de winsten die, die nu uh, bekend worden over het tweede kwartaal, ja, die zijn niet goed. Hè. Dat was het slechtste kwartaal uh, van uh, ja, sinds, sinds lange, lange tijd. Maar ze zijn wel veel beter dan iedereen gedacht had. Dus het, 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 de, de, de bedrijf, veerkrachten. Nou ja, de bedrijven die op de beurs staan, en dat, dat zijn zeker niet normale bedrijven, maar de, 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 de beursgenoteerde bedrijven doen het eigenlijk best goed. Dus die hebben er zich, zich redelijk kunnen redden. En en daar komt nog even bij dat als je uh, kijkt van wat is nou de les voor beleggers van die eerste golf, dan zie je ook wel dat als het beleid in orde is, uh, dus als de centrale bank meehelpt, als als de regering regelingen opdraagt. Ja, dan kan je als belegger maar beter instappen... als ja. de beurskoersen gedaan zijn. Maar je
0: zou kunnen zeggen, het is cosmetisch... want er zijn veel regelingen, er wordt van alles gestut, er worden miljarden gepompt, om het maar even op zijn case de kort uh, te zeggen. Ja. Uh, maar is dat houdbaar op die lange termijn?
1: En dat is nou net uh, de crux inderdaad. Dus daar, daar zijn eigenlijk uh, er zijn drie fronten ingezet, zeg maar. De reserves van bedrijven zelf, uh, de overheden met hun regelingen... en de centrale banken die gepompt hebben, uh, in de mooie terminologie. Hmm. Um, ja, en van, van, van bedrijven weten we niet hoe ver het met de... Zitten, maar je kan op je vingers natellen dat er minder zullen zijn... Dan, dan er in maart nog waren. Bij overheden zie je ook al een beetje de draai van... Ja, moeten we dit nou alsmaar Juist. blijven betalen. Maar
0: verwacht je dan toch een soort, ja, om die, die term maar te gebruiken, implosie?
1: Nou, wat ik in ieder geval... Uh, kijk, als, we, als er een, een, een echt een serieuze tweede golf komt en de lockdown wordt... Nee, ik hoorde net al de, de term avondklok vallen. Nee. Het wordt echt uh, weer, weer zoals in het begin. Dan weet je in ieder geval dat de fundamentals... dus de winsten die die, die bedrijven gaan halen, uh, dat die slechter worden. Maar wat we ook gezien hebben de afgelopen tijd... is dat dat niet altijd betekent dat de beurs het slechter doet. Omdat nee. dat beleid ook het gevolg heeft dat de prijzen verder opgedreven o, worden. Ja. En het cruciale daarbij, wat, en dat, dat wil ik er dan nog wel even over zeggen... is dat we er de vorige keer in geslaagd zijn om een financiële crisis... Te voorkomen. Dus een, een, een faillissementsgolf waarbij de banken begonnen te, te, te trillen en andere gevaarlijke dingen. Dat hebben we kunnen voorkomen. En zolang we dat blijven doen, ben ik niet heel pessimistisch. Nee, maar dan verder. kijk je
0: dus wel, doe je nog wel een appel op al die overheden. om die ondernemers te blijven stutten, om het zo maar te zeggen. Want het doorschuiven van uh, schulden kan je niet eeuwig blijven.
1: Ik kan oproepen wat ik wil, maar overheden nee. zijn ook beperkt. Uh, het politieke kapitaal is al uitgegeven ja. en, uh, en de schuldquote is al opgelopen. Dus op een gegeven moment houden we het ook op. Ja, Simon? Nou,
2: ik, ik ben met Thijs eens dat uh, een tweede golf uh, eraan zit te komen... en uh, ja voor onrust zal zorgen. Maar het grote verschil met de eerste is dat het een stuk minder is... omdat we in de tweede golf als het ware van verre zien aankomen. De paniek op de beurs zal gewoon een stuk minder zijn. Natuurlijk zal het bedrijfsleven er last van hebben. En uh, als het een avondklok wordt of... of weer een volledige lockdown, dan zal die overlast nog wat groter worden dan nu. Maar ja, het verschil is voor beleggers gewoon uh, enorm. Want, want we houden er in ons achterhoofd een beetje rekening mee. En mocht het gebeuren, dan, dan, dan is niet iedereen zo verbaasd... als we in februari nee. en maart wel waren. En dat betekent dat die, dat die grote paniek uit zal blijven. Dus uh, natuurlijk... Uh,
0: maar je zou kunnen zeggen, grote zo. paniek hè, in die achtbaan... naar beneden kelderen met elkaar, dat gebeurt al niet. Uh, maar het fundament nee. en, en, en de laag op de kurk waarop die economie economie drijft, daar zitten wel wat gaten in. Tanja, wat is jou? Ja. Uh,
3: ik denk ook dat wat Jos Burgers net zei... over alle faillissementen die nog gaan volgen... dat zijn het waarschijnlijk niet de bedrijven die op de beurs genoteerd zijn... maar wel kleinere bedrijven die eronder zitten... die dan toch ook wel gaan bepalen wat de stemming wordt. En ik, ik hoop maar dat alle beleggers zich realiseren... dat uh, dat stuk wat ze op de aandelenbeurs beleggen... toch maar een gedeelte is van datgene wat ze aan vermogen hebben... en het risico wat ze daarmee willen lopen.
1: Ja, absoluut. Ja, voor pensioenfondsen geldt dat bijna per definitie. Hè. Dus daar, uh, daar, daar zit een gedeelte in aandelen, maar ook een gedeelte in obligaties.
3: En in hotels.
1: En in hotels en in andere. <laughs> ja, dus het, is, het, het mandje is gespreid. Uh, maar ja, kijk, als de recessie komt, dan word je op alle fronten geraakt. Daar, daar is het vrij weinig aan te doen.
3: Ja, als
0: we kijken naar hoe je je dan als belegger ja, kunt. Voorbereiden, of, of hoe je, uh, door welke bril je naar die economie kunt kijken. Wat zou dan. Uh, ja, wat, is, wat is jouw bril? Wat is jouw idee?
1: Ja, het, is maar, ik, het valt mij altijd op dat. Uh, het economische fundament. En, en wat er op de beurs gebeurt. een beetje uit elkaar gedreven is. Door al uh, het beleid wat er gevoerd is. door het monetaire beleid. Um, dat is voor de beleggers niet onprettig geweest. Hè. De aandelenmarkt hebben het goed gedaan. ondanks een hele slechte economie. Maar het is ook iets wat. Ja, als je verder in de toekomst in kijkt, een beetje zorgebaard. Want de vraag is wel, waar waar moet het rendement nog vandaan komen? En bij ons zie je dat dan toch wel terug... dat we een beetje opschuiven naar uh, wat wat minder liquide beleggingen. De hotels zijn daar een goed voorbeeld van. Omdat daar, als grote belegger kan je daar nog... uh, heb je het voordeel dat je deals kan doen die niet iedereen uh, kan doen... en dat je nog een redelijk rendement kan halen. Maar het beeld als geheel is niet heel goed voor uh, voor beleggers op dit moment.
0: Nee. Als we kijken naar het uh, beeld van Amerika... uh, over de hele wereld kijken we vanavond naar de eerste directe confrontatie... tussen Joe Biden en Donald Trump. Simon, wat verwacht jij?
2: Nou, ik, ik verwacht dat... Uh ja, dat er misschien niet een heel spectaculair debat uit hoeft te komen... maar wel dat de eh, impact van de eventuele eh, winnaar... Die, die ongetwijfeld aangewezen gaat worden door, door de media en door het Amerikaanse publiek... Eh, dat die toch voor beleggers wel enige gevolgen zal hebben. Eh, het is bekend dat bijvoorbeeld de, ja, de oliesector, maar ook wel de, de, de bankenwereld... Er voordeel, wij hebben gehad afgelopen jaar... dat Trump als president wat soepeler met de regels uh, was... dan zijn democratische voorganger. Um, en en, en uh, omgekeerd geldt dat als Joe Biden uh, president wordt... dat er een aantal sectoren het uh, moeilijker zullen hebben. Ja. Bijvoorbeeld aan de farmasector, uh, de sector als uh, Medicaid-programma's weer... Uh, opgestart uh, zullen worden. Uh, aan de andere kant, alternatieve energie is weer iets... waar democraten enorme voorstander van zijn. Dus die bedrijven zullen kunnen profiteren. En ik denk ook wel dat uh, er mogelijk wat meer ontspanning... op de wereldhandelsmarkt komt als er een democratische president komt. Dus niet dat de problemen met China in één keer opgelost zijn... maar wel dat er, uh, ja, dat er een, een versoepeling wellicht... Uh, ...optreedt en spanningen wat minder worden. En dat is uiteindelijk voor voor veel bedrijven toch ook wel positief... ...als die uh, handelstarieven lager worden.
0: Het is een uh, enerzijds-anderzijds (laughs) verhaal. nog nog afsluitend uh, daarover. Stel je voor, daar komt een winnaar uit... ...en stel je voor, dat wordt uh, Biden. Is dat dan in die zin voor die onrust bij de beleggers positief of negatief?
1: Wat je ziet is dat uh, de polls, waar iedereen dan toch met een schuine oog naar kijkt, uh, voorspellen dat het de kans groot is dat Biden gaat winnen. Uh, de, mijn uh, horrorscenario is dat we, dat we een hele close race krijgen, waardoor je eigenlijk een lange periode hebt waarbij de uitslag niet duidelijk is. Trump heeft ook al uitge- aangegeven dat hij het niet zomaar gaat accepteren als hij als verliest. Nou ja, we weten nog van 2000 dat er dan een rechtszaak kan volgen en een heleboel gedoe. Daar houden beleggers helemaal niet van. Dus om je vraag te beantwoorden, het, het liefste heb ik dat er iemand met een straatlengte afstand. Uh, Wind. En als het bijna wint, dan wordt zijn straatlengte wordt nog groter... dan ja, zou dat licht positief zijn.
3: Zaken doen.
0: Ja, we zitten midden in het beleggerspanel met Thijs Knaap en Simon van Veen. En we gaan het hebben over metaal. Want ArcelorMittal, een andere verliezer van de politieke spanningen... is die staalfabrikant dat verkoopt alle Amerikaanse activiteiten... in ruil voor 1,4 miljard euro. Ja, is dat dan een onvermijdelijke stap, Simon? Even kijken of Simon nog ergens verbonden is. Nou, volgens ja. mij niet meer. Dan ga ik het vragen aan, uh, aan Thijs.
1: Ja, is het een onvermijdelijke stap? Ik, dat kan ik niet helemaal uh, beoordelen. Het is natuurlijk wel zo, de, de staalsector als geheel... Um, d- 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 is. In de jaren uh, na de, de vorige crisis, moet ik inmiddels zeggen, 2008 en ook in 2015... is er in China uh, nogal een uh, groot beleid gevoerd om de, uh, de economie weer uh, aan de gang te krijgen. Daar uh, heeft infrastructuur, uh, dus beleggingen, de, beleggingen, investeringen in, uh, in wegen en in gebouwen... een hele grote rol in gespeeld. En op dat moment hebben de Chinezen een enorme capaciteit in staalproductie opgebouwd. Nou, die is er nog steeds. Uh, en ondertussen uh, ja, wordt er niet meer zo hard gestimuleerd. Er wordt dan niet meer zoveel gebouwd in China. Ja, en dat staal moet ergens naartoe. En dat zie je uh, in die hele staalsector eigenlijk... dat dat, 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 dat tot probleem leidt. Er is een overcapaciteit. En uh, ja, ik denk dat deze transactie daar... Dat, dat is één bedrijf wat daarop reageert... door ja, risico's af te stoten... en het ergens anders onder te brengen. Ja. Um, en die schuldenberg te het, verlagen. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Als we dan nog kijken naar... He, dan is het een minder risicovol aandeel. Uh, wordt het daarmee een aantrekkelijker aandeel?
1: Mm, ja, Want dat kijk, is nog niet. Een 7, uh, je je, je, je verwachte groei gaat misschien wel wat omlaag. He. Je hebt minder activiteiten. Dus, maar voor zover het de leverage omlaag brengt, ja, heb je een heb je minder risicovol aandeel. We hadden het net al even over de vooruitzichten. Die zijn niet, uh, niet heel geweldig uh, voor de economie. Dan heb je misschien liever een aandeel wat wat, wat minder geleverd is. Waar wat minder schulden in zitten. Dus, uh, dus ja.
0: Ja, uh, ArcelorMittal verkocht die Amerikaanse tak aan het staalbedrijf Cleveland Cliffs. Klinkt als een uh, schitterende soapserie met uh, mooie bergen. Maar ik kan me voorstellen dat dat nog wel dat daar niet dat dat niet in een paar uur is gegaan. Als je kijkt naar die verkoop, vind je dat een logische?
1: kan ik weinig over zeggen. Kijk, ik, uh, ik kijk een beetje van de afstand naar, naar, de, naar de staalsector. Ik, heb, uh, nou, ik
0: probeer me ook een beetje in die Cleveland Cliffs ja, te verplaatsen.
1: Nou, wat ik gedaan heb, is ik heb gekeken naar de beurskoers van Cleveland Cliffs. Uh, die was ten tijde van de verkiezing van Trump was die, uh, iets onder de 7 dollar. Uh, nou, vier jaar lang Trump, uh, tarieven op staal, uh, breng de ja. banen terug naar Amerika. Uh, en uh, de, de meest recente koers die ik kon vinden... was dat hij nog steeds uh, net onder de 7 dollar uh, noteerde, deze Cleveland. De de rest van de Amerikaanse aandelenbeurs is 50% omhoog gegaan tijdens uh, tijdens Trump. Dus het het geeft maar weer aan dat uh, de retoriek van de president... uh, niet altijd omgezet wordt in hele klinkende successen. Dat uh, dat
3: is het.
0: (laughs) Het zou een handig briefje kunnen zijn voor Joe Biden uh, vannacht. Tanja, als je dit zo hoort en die hele metaalsector... en ook de de impact van de hele coronacrisis... maar ook van zulke maatregelen van Trump, wat denk je dan?
3: Nou, Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar Thijs' mening over de Europese staalmarkt en wat dat betekent voor tatustiel. Tenminste, ik weet niet of Simon er nog is. Maar... Simon hangt weer. Ja,
2: uh, zeker. Uh, nou ja, uh, ik denk dat de staalsector in het algemeen... gewoon een aantal hele moeilijke jaren gedrug uh, heeft. Uh, de, uh, de grootste klanten van de staalsector zijn de automobielindustrie en de bouw. En, en die hebben het beide enorm moeilijk. Als we zagen dat, uh, in deze auto centra- autocijfers, geloof ik... zijn dat in augustus 30% minder auto's verkocht zijn dan... Een jaar geleden en 2018 was, 2019 was ook al geen goed jaar voor de autosector. Ja. Dus die, die hebben al een paar jaar te maken met dalende verkopen. En dat betekent dat de staalsector uh, ja, het ook al jaren heel moeilijk heeft. Uh, er is grote concurrentie vanuit uh, China, die met, ja, met staatssteun goedkoop staal dumpen in de Verenigde Staten en, en ook al in Europa. Uh, ja, dat, dat, uh, dat betekent dat die hele sector het gewoon heel moeilijk heeft. En dat is niet iets wat, wat heel snel uh, zal veranderen.
0: Nee, want die connotatie blijft behoorlijk negatief bij die staalsector. Het is niet alleen vandaag, maar al in veel eerdere berichten, uh, tijdens uh, dat we hier die verhalen over horen. Uh, is het dan werkelijk zo dat bij jullie op de burelen al uh, sinds jaren dag wordt gezegd: nou, doe maar niet? Of zit daar toch nog wel een puntje of een lichtpuntje aan de horizon als er een shake-out plaatsvindt?
1: Ja, ja, dus als de zwakke broeders verdwijnen... dan zijn degenen die die overblijven vaak wel goede beleggingen. Ik ik kijk toch ook met een schuin oog naar uh, de klimaatbeloftes... die nu in Europa gedaan worden. Staal is niet een hele prettige sector als je kijkt naar CO2-uitstoot. De Europese Unie heeft nu aangekondigd dat ze ambitieuze doelen hebben om dat terug te brengen... in ieder geval op het grondgebied van de Europese Unie. Dat maakt je dan toch weer wat nerveus over ja, staalfabrieken... die hier gevestigd zijn.
0: Ja. Als we dan nog kijken naar wat te doen... Hè. we hoorden natuurlijk net Jos Burgers die zegt... had ik idee, nou een beetje aanpassen wat andere dingen gaan doen. Komen daar hoopgevende berichten uit die staalsector... dat er vernieuwing is, dat er innovatie is, Simon?
2: Uh, nou, er, is natuurlijk wel, er is natuurlijk altijd wel wat vernieuwing en innovatie... maar het is gewoon heel moeilijk om, uh, om dit, uh, ja, deze sector echt te veranderen. Dus we maken een product wat, uh, ja, wat wel nodig is... maar, maar ja, er is steeds meer concurrentie vanuit uh, van China. En het is moeilijk om, daar, ja, om dat het hoofd te bieden. En, en ja, laat eerlijk zijn, uh, ja, auto's worden gewoon uh, minder gebruikt... vliegtuigen gaan minder gebruikt worden. Het is heel moeilijk om te zien... Hoe, uh, ja, hoe de toekomstperspectieven voor de, voor de staalsnitdoor... op korte termijn zullen veranderen. Ja. Uh, dat, dat lijkt me lastig.
0: Er komt nog een vraag binnen, want we hadden het net over Amerika... en toen verloren we even de connectie. Maar uh, onderdeel van die verkiezingsstrijd... Uh, was Trumps campagne om de Chinese app TikTok te verbieden. Gisteren werd er bekend dat er geen downloadverbod komt... voor de verkiezingen, of voor de verkiezingen moet ik zeggen. Ja, hoe reageren de markten op dat nieuws, wil men weten, Thijs?
1: Toe, uh, dan zou ik even moeten kijken. Want daar heb ik nog niet naar, uh, naar Simon,
0: gekregen. heb jij al een, een dansje gedaan en je daarin verdiept?
1: <laughs> een vreugddansje gedaan? Nou, ik, vind het, ik vind het
2: heel logisch dat de beslissing daarover door de rechter uitgesteld is... tot na de verkiezingen. Dat zijn van die dingen die een, uh, ja, een grote invloed kunnen hebben... en, en uh, uh, verstandig om daarmee te wachten. Uh, ik denk dat de markten het ook logisch vinden... Dat, uh, dat, ja, dat de president niet met dit soort... Uh, zo'n verbod op een individuele app bezig gaat houden. Uh, Het klinkt allemaal allemaal heel onlogisch en echt uh, symboolpolitiek van Trump... die als een sterke leider naar voren wil komen, zo vlak voor de verkiezingen. Maar uh, nee, dat dat moeten we gewoon uh, op deze manier niet willen, denk ik.
1: Het was ook een beetje mijn uh, indruk van van het hele uh, geval. Ik was heel blij dat de rechter hier een een stokje voor gestoken had. Het was was een art of the deal uh, die werkelijk tot een een soort wangedrocht had uh, had geleid... Trump had een deal gemaakt waarbij Amerikaanse bedrijven... dan een stukje van TikTok over moesten nemen. En er werd ook nog een speciaal fonds opgericht... waar uh, Amerikanen dan mee worden uh, opgeleid over hun eigen geschiedenis. Nou, je wilt eigenlijk niet dat, dat de overheid en zeker niet de president... zich op dat niveau met het bedrijfsleven tegenhoudt. Want ja, wat is dan de volgende stap? Slechte zet. Uh, ja, het, 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 De voorspelbaarheid waar je toch als bedrijf uh, bij gebaat bent. Dat je weet wat de regels zijn en, en hoe het werkt. Die wordt hier compleet onder, onderuit gehaald. En ja, er is best iets. Te zeggen om meer toezicht te houden op, op technologie-apps die vanuit China bestuurd worden. Dat is helemaal geen, geen raar punt. Maar om je er persoonlijk op deze manier tegen aan te bemoeien, dat is natuurlijk helemaal niet uh, hoe het hoort. Nee. Uh, en nou ja, de, de, gelukkig is er dus in Amerika nog een rechter die dan kan zeggen, dat gaan we zo niet doen. Ik heb wel eens
0: gehoord dat beiden eigenlijk gewoon stil zou moeten zitten, niks zou moeten zeggen. En als dan genoeg van dit soort fails uh, plaatsvinden, dat die dan misschien nog een kans maakt.
3: Ja, maar ja. Er zijn zoveel theorieën al voorbij gekomen Dat we toch niet helemaal zeker weten. Ik denk sinds ik heb gelezen dat hij 70.000 dollar uitgeeft aan de kapper. En die afdruk Trump, van de belasting. Ja. Ja, ja. Trump, dat dat toch ook genoeg zou moeten zeggen.
0: Ja, maar ja, dat, dat heeft al een paar jaar verder nog niet zoveel betekend. Nee, we gaan dat uh, meemaken. Uh, hoe, gaan jullie kijken naar het uh, debat? Ben je dan zodanig uh, als, als belegger, als analist uh, uh, daarin toe?
1: Nee, ik ga slapen. <laughs> <laughs> Sorry. Ja, het is toch een beetje, de je weet dat het ongetwijfeld met Trump erbij zal het, zal het, zal het vuurwerk geven, maar ik, ik beperk mij tot het uh, ochtends wakker worden en ja. kijken naar de hoogtepunten. En
0: merk je dan ook nog, als het gaat om, om de reacties uh, op de beurs, dat dat ook steeds minder effect heeft, of trekt dat nu juist weer heel erg aan?
1: Nou, je, je hebt in het begin wel heel erg gezien dat uh, toen, toen Trump net verkozen was en iedereen nog moest winnen aan het fenomeen, uh, had je van die momenten dat Trump iets zei over bijvoorbeeld, ja. ik kan me herinneren, Harley Davidson of zo, Ineens. en dat iedereen dacht van, oh daar de Amerikaanse president heeft iets gezegd... nu moeten we gaan handelen en dan gebeurde er wat. Nou, dat is helemaal uh, gestopt. Nu roept Trump iets en gebeurt er precies niks. Ja. Omdat we geleerd hebben om, om, dat, om dat te negeren. Nou ja, dat, uh, dat zal, ik denk, met het debat vanavond te zeggen... er is heel raars gebeurd, ook wel net zo uh, verlopen. Uh, ja, en daarna moet, uh, stel dat Biden het wint... Ja, dan moet hij toch weer gaan werken aan het, aan het imago van de Amerikaanse president. Zodat hij weer wat invloed heeft.
0: Was getekend, uh, Thijs Knaap. Uh, sluit je daarbij aan, Simon, of ga je wel kijken?
2: Nee, ik ga ook morgenochtend naar, naar de highlights... en naar de uh, reactie in de media erop kijken. Mooi,
3: Tanja nog... Nee, ik ga ook s ochtends kijken wat er gebeurd is.
0: Ik uh, denk dat ik uh, mij bij deze wijze club van mensen schaar. Uh, zakenpartner vandaag Tanja Nagel, dankjewel. Bestuursvoorzitter van DSI en Toezichthouder bij EY, P&O Consultants en OnCode. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen spreken we Gerben Edelijn Topman van Thales. En deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. En na die nieuwsopdate kun je luisteren naar Newsroom... de dagelijkse podcast van het FD en BNR.